0: mais um Critique, podcast que as empresas não mostram, a gente mostra, sou Mário Espesiano, vamos que vamos, mais uma noite espetacular, hoje de notícias aqui que a gente vai estar comentando aqui, mas antes sem dar boa noite aqui para os nossos hosts que abrilhantam as noites do Critique e um Critique é essa, boa noite Diego Baltazar. Boa noite, Boa noite! Boa noite, André Gaiga. Boa noite! Com o soco cringe sempre aqui, ó! Tem que ser um
1: um boa noite hoje de jornalista, né? De âncora! Como que que
0: faz um boa noite? Eu não lembro do Sérgio Chapelin como que ele falava, mas era um boa noite! É... Boa noite. Cid
1: é, Moreira era o melhor, né, cara? Era o melhor,
0: o melhor. O Geiger tá aqui de âncora, aqui, ó. Tô todo de estreia hoje. Habilitou a skin, essa skin, skin já estreia. foi habilitada.
2: Já, é, é a skin de, de eventos, é, a,
1: skin é, de... a skin
0: de... Eu e o Diego estamos no... Se você encontrar em no...
1: eventos, eu estaria provavelmente assim. Mas ele veio com a lapela do cronista ali. Ele veio é, com a lapela, é, é, porque
0: hoje ele vai ancorar muitas notícias aqui que a gente vai ler, comentar aqui com vocês. É... E a ideia hoje é para vocês também participem aí também. Como é que faz para participar com a gente ali? Quer mandar pergunta? Como é que faz?
1: Galera, é nv99 ou critiquepodcast.com.br. Você pode mandar perguntas através dos seus Sparks. Ou mesmo, se você quiser virar membro de Critique, você pode ter as Abelhas Operárias ali ou virar um Zangão Mentorado. Abelha Operária, você apoia o nosso projeto ali, tendo acesso a diversos conteúdos. E no Zangão Mentorado você pode ter uma mentoria por mês exclusiva conosco sobre os mais variados temas. E aí, Marião, para emendar aqui antes de a gente começar esse novo formato, que puta, baita sacada, acho que tem muita coisa para gente fazer aqui, dá um salve para o Luiz, que hum. faz parte da nossa comunidade. Ele teve a coragem de meter o pé na bunda do chefe e pedir demissão. Parabéns, e Luiz. Ele, parabéns. ele foi convidado aí para um, uma nova proposta. Será que ele viu o Break My Soul? Vamos comentar sobre isso é. hoje. Então, ele aceitou uma proposta nova, é um projeto super foda, então parabéns, Luiz. Parabéns, e, e, e comentar também, é, a pedido também de um membro da nossa comunidade, é, galera, procurem aí, joguem no Google, A ajuda que um estudante da Poli super humilde ali da Zona Norte de São Paulo... Ele passou para é, ganhar, um, ele ganhou uma bolsa de estudos em Portugal, só que não tem dinheiro para ir. Então, o pessoal está se mobilizando para fazer uma vaquinha. Então, você procura lá Gabriel Caleb. A história é muito bonita desse menino, super dedicado. Ele está procurando aí apoiadores para que ajude ele a viajar e completar a graduação dele lá em Portugal, certo, Marião?
0: É isso aí. É André Geiger aqui. Vamos começar. Qual notícia aqui para começar? Vamos, vamos
2: começar explicando pra galera é, o que está boa. acontecendo, né? O que né? está acontecendo hoje? O, né? o que estamos fazendo nessa sexta-feira. Então, acho que o primeiro ponto ideal é que, assim, sexta-feira tem que ser um dia mais leve, né, Marão? Tem que ser levinho. O pessoal já tá indo embora pra casa, depois a semana inteira trabalhando. Provavelmente vai estar tá ouvindo a gente no carro. É. Vai. Quer, às vezes, não não acompanhar uma conversa muito densa, talvez uma conversa um pouco mais mais leve na sexta-feira. Então, esse é um um teste. O Amarelândia já está em casa. Um teste que estamos fazendo aqui, comentando, talvez, alguns temas que foram importantes durante a a semana. Como esse é o primeiro a primeira semana, a gente vai até até comentar alguns casos que que são um pouco mais antigos, né? Um caso do Elon Musk, por exemplo, que vai Ah. estar aí. Aguarde, falaremos de Elon Musk. Falaremos de luva de pedreiro versus o seu empresário. É. Afinal, quem estava certo, quem não estava certo. Vamos
0: fazer um contraponto. Exatamente.
2: Tudo, é. Vamos falar também dessas demissões em massa que está acontecendo aí é, nas startups. Legal. Certo? Então, tem muito papo legal para a gente conversar. E acho que esse é o propósito. Então, se você já sabe de alguém aí que você comentou sobre isso no trabalho durante a semana, falou sobre o luva de pedreiro, falou sobre o Elon Musk, já chama para conversa aqui que a gente vai comentar bastante coisa ainda. Dispara e... os links,
0: né? Dispara os links pro seu amigo aí.
2: E acho que vai ser um papo legal pra trazer também é, a, o pessoal para. E é uma pra... forma
1: da gente informar a galera também, tipo, do que tá rolando de mais atual aí no, no, no mercado corporativo, ou mesmo na internet, do jeito Critiquei de falar, né, meu irmão? É isso aí.
0: E lembrando que ó tem muita gente aí sendo promovida que assiste o Critiquei. Se você ainda não assiste, só lamento aí. Seu amigo está lá ó, sendo promovido, porque ele pegou um insight aqui no programa, hein? ó. Já fica a dica aí, a gente está recebendo um monte de gente que está se dando bem. Eu fico muito contente com isso, hein? Eu fico bem. Também,
2: eu também. É, vamos para a primeira notícia? Qual a primeira notícia do dia, Marão?
0: Primeira notícia do dia: Elon Musk. Elon Musk. Elon Musk, Elon Musk. é. Vamos
2: jogar que houve, aí. Que houve com Elon Musk? Vamos, vamos jogar na tela, produção? É, vamos jogar na tela. pessoal aí. poder acompanhar aí o que aconteceu. Esse é um 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 caso um pouco mais antigo, né, Marão? Então aí, para quem quem está apenas com áudio, a gente vai já ler e traduzir um e-mail que o o Elon Musk mandou para seus executivos. No interno
0: da da Tesla? Foi? Foi na SpaceX. Foi na Tesla.
2: E basicamente ele começa dizendo que qualquer um que desejar ter um trabalho remoto deve passar pelo menos 40 horas semanais Dentro dos departamentos da Tesla né? Isso é menos do que se pede Para quem trabalha na, nas fábricas E aí rolou um grande bafafá As pessoas comentando sobre isso O Elon Musk, é, inimigo do, do home office uhum. é, E ele foi até um pouco mais agressivo Nesse sentido E retuitou na, na resposta Dizendo que eles podem fingir Que estão trabalhando em outro lugar E aí? <risos> Trabalho home office é fingimento, Manuel?
0: É, eu acho que é o seguinte, né? vou, pela minha experiência de home office também, que é um negócio ficou polêmico porque as pessoas primeiro foram obrigadas a trabalhar é, de casa durante a pandemia, né? as funções que permitiam isso, né? muitas funções não tinha como. Essa empresa era de itens assim, vai, é, básicos né? para a humanidade e tudo mais. Ela, eu acho que não, que não tinha como, mas muita gente teve, que, que mesmo quem não tinha experimentado ainda essa, essa forma de trabalho, que é o trabalho remoto, né, o famoso home office, experimentou forçadamente por conta da pandemia. E agora que voltou, né, o pessoal voltou a trabalhar aí, né, no, no, no modo normal, digamos assim, pós-pandemia... Muita gente falou assim, não, é, eu rendia bem de home office, né? Eu estava em casa, não tinha ninguém me atrapalhando. E vamos, ser, vamos assim, né? Vocês todos já trabalharam de home office, estão no escritório. Nem sempre estar no escritório significa que você está rendendo, né? Até
2: então, porque você, fato, prós e contras sempre. Mas você tem muito mais distrações no escritório do que em casa. Do que em casa. Depende da sua casa. Ao mesmo né? tempo, é. você tem muito mais suporte imediato no escritório do que em casa. Porque, por exemplo, você está perto da pessoa, você vai lá e fala assim, oh, me ajuda com tal coisa. Isso. Você encontra visualmente as pessoas. É. Sendo que no home você vai ter que mandar um, um, um link ali, ou mandar um... Viu, pode falar comigo rapidinho? A pessoa pode ignorar. Então tem os prós e contras.
0: Eu, eu concordo totalmente. E ainda tem uma coisa que a gente tem... É, é, acho que vale a pena observar, é a cultura da empresa. Tem empresa que você chega assim na pessoa, na mesa, e fala assim, oh, tem como me ajudar agora? Se ele puder ali, ele vai e ajuda. Tem empresa que o cara pode não estar tá fazendo nada, mas parece que você está pedindo um grande favor para a pessoa, sabe? Ela vai se incomodar demais para te ajudar. Aí você tem que ir costurando pelos lados. Aí você não vai sentar imediatamente. Você chama a pessoa, vamos tomar um café? Uhum. Aí vão os dois para o café. E o tempo passando. Aí toma um café. Como que está uma família? Vai chover? Aquela coisa de sempre. Aí você desenrola. Estou precisando disso, disso, disso. Já, já perdeu um tempo. Só que vamos lá. Qual que é o contraponto? Quando você está em casa, você precisa de ajuda de alguém, o que, que o pessoal faz? para acessar a pessoa. Você pode ligar, tá meio em desuso. Normalmente o pessoal faz o quê? Chama pelo chat da empresa, né? É, o comunicator, communicator, Slack, tem vários aí. Vários, aí você vai lá e acha. Aí sabe-se lá quando a pessoa vai ler aquilo. Sabe-se lá quando a pessoa vai ler e tomar uma ação. fala assim, Não, agora eu vou ajudar. Ou então, assim, vem o final de dia. Nossa, tá para fechar aqui, né? Esse eu vou responder amanhã e deixa lá. Mas Não se, acontece? Se,
1: mas
2: se fosse uma escolha, 100% home office ou 100%.
1: Não, eu queria, eu queria até mandar um alô pro Papai Elon. É. Papai Elon, eu queria fazer uma perguntinha para você. Você tem certeza do que você tá falando? Pega, pega a Tesla, é. uma empresa full tech, em processos automatizados. Você deve falar para toda a comunidade de dev que você tem, que você deve precisar de um monte e de repente falar, cara, sai de casa, vem para a empresa. Então, assim, às vezes eu acho o Elon Musk, principalmente no Twitter, né, que ele compra cripto pelo, pelo Twitter, e às vezes ele, ele testa os comentários deles, que às vezes são, é, são comentários fortes, ali, enfáticos e tal. Mas eu, eu tenho a impressão que esse negócio do home office, as pessoas às vezes estão tateando, mas ninguém sabe muito bem onde ninguém vai sabe, dar. É. Porque lembra lá que no começo da pandemia uma porrada de live de RH, VP de RH, com valor, que não sei o quê. Não, porque agora a realidade é virtual. É. Vai todo mundo trabalhar de dentro de casa. É. Só que aí foi normalizando, aí começou a surgir as matérias dos VPs que começaram a falar do híbrido. Uhum. Né? Então, tem, se você não, não sabe dessa matéria, o VP do Morgan Stanley, que começou a falar sobre o home office como... É, um mal necessário no sentido que se você quer desenvolver sua carreira, você precisa estar presente no escritório então ele tipo, abandonou a tese do virtual né? então assim, cara e quem ia prever que agora o Elon Musk CEO da Tesla, nas maiores empresas de tecnologia do mundo é. ia, ser, ia, ia se declarar inimigo do home office
2: e sabe o que é pior? muita gente está criticando que o, a internet do escritório está pior que a de casa Aí essa é Quem nunca passou é verdade. perrengue de internet no escritório? Sim, caiu, tipo, caiu. De ir pra casa pra trabalhar melhor.
0: Não, eu lembro de uma época que, às vezes, dependendo do relatório que você puxava, ainda quando vai, digamos assim, a tecnologia... O pessoal mais jovem talvez não tenha passado por isso, mas tinha, às vezes, relatório que você baixava, sei lá, o teu ERP, o SAP, ficava dando uma rodada. Uhum. E aí caía, sei lá, o servidor no meio da brincadeira. Meu irmão, começa tudo de novo. Quantas vezes tinha relatório... Que eu já mandei rodar, que ficava rodando a noite inteira. No outro dia tinha que chegar e torcer para ninguém ter pisado no fio. Pô, hoje em dia, com essa velocidade, chegar num escritório ali de uma empresa de tecnologia, a internet falhar é pior do que em casa. Aí tem isso. Mas tem uma crítica ao trabalho remoto que é muitos custos em infraestrutura que as pessoas têm em casa, no fundo, a empresa ela, tem, ela dá uma ajuda de custo, nem né? todas dão uma ajuda de custo Sim, ali para internet. É melhor, é melhor. Né? para você ter uma estrutura mínima tem gente... e talvez
2: lá fora já virou mais com do que aqui né lá fora sim. então so, so, acho que talvez vidas de é. aqui
0: ainda não ainda é. tem um caminho é. a percorrer justamente porque nem todo mundo tem uma boa estrutura em casa ali para rodar um relatório como esse é que eu tô falando uhum. trabalhar ali pelas ferramentas ali que buscam conexão uhum. então assim tem uma certa tem um tem uma certa preocupação talvez assim não é só a vontade de querer fazer 100% home Office às vezes não tem estrutura mesmo a empresa para isso né.
1: É, mas, ô, Marião, o ponto é o seguinte, cara, de novo, né? Quem vai dizer é, se o trabalho remoto vai sumir ou não não é o Elon Musk. Quem vai dizer é o mercado. É. São os talentos são as, os que, que, que as empresas precisam que vão ditar se eu quero trabalhar de casa ou não. Porque, no final do dia, se o, se o Elon Musk, Musk, como CEO, colocar uma regra lá dizendo que só trabalhar na Tesla, quem... tiver que ir o consultório e quem não tiver afim ele vai deixar de ter talento mas você acha que o problema vai ser o talento ou vai ser o preço que ele paga
2: nos talentos exemplo acho que que os dois estão relacionados depende porque pode ser que assim ele perderia talentos naturalmente pelo pelo home office sim mas ele ao longo do tempo que é aquilo a gente sempre quer acertar onde a gente enxerga mas acaba acertando onde não enxerga é então, com o tempo, algumas pessoas saem, mas aí o RH, para trazer os talentos de volta para um ambiente que é 100% office, vai ter que pagar mais. Porque pensa assim, ó, você tem dois, dois contratos agora. É o mercado agora. que vai nivelar. Um de 40 mil ou, e um de 50 mil é, uhum. no office. Te, te faz você pensar uma coisa ou outra? 10 mil, no, 20 mil no, no office e 15 mil home office. Qual você escolhe? 15 mil home office. Você escolheria bem menos hoje para... Depende da carreira, Porque né? Porque pensa assim, ó, você não gasta cinco mil para ir para o office. Então, tô pensando assim, a conta só da, do transtorno da sua vida não ser mais híbrida, né? Uhum. É,
1: que, é que existe a, o fato também da conveniência, né, galera? Assim, tipo, na pandemia é aquela coisa, né? O problema atrás a inovação. É, o ser humano descobriu que, que dá para trabalhar para caralho a distância, entendeu? Entendeu? Então tem a ver tanto com o tipo da carreira, no caso tech, quanto as outras carreiras, que aí varia. Às vezes tem carreiras que precisam estar mais presentes no escritório. No caso de tecnologia, que é o ponto cerne de qualquer empresa de estratégia, cara, a galera trabalha de casa hoje em projetos, porra, às vezes em outro, do outro lado do mundo. Então, eu acho que o, o Elon Musk talvez ele tenha. Ele vai, talvez ele vai entender que o buraco é mais embaixo ali. Não sei se é simples. É, eu
0: acho também que tem uma conta que é boa, bom de se fazer eu que gosto de economizar nas empresas né minha carreira foi nisso é você diminui muito o famoso real estate da tua empresa ali o aluguel
1: exatamente oh, se você
0: tem um escritório que você tem uma rotatividade ali de pessoas que não precisa estar todo dia você não precisa você diminui o número de posições do seu escritório uhum. né? e você não precisa de tantas vai, de andares e andares né Mas você enfraquece a cultura por outro lado você enfraquece a cultura se não souber Trabalhar a cultura num novo formato, porque eu acho que não vai ter como. Exato. Não vai ter como. Então, assim, é, é um desafio para os RHs todos, para os é, chefes, líderes, aí gestores em, em departamentos. Tem áreas que não tem como, né? ou em alguns dias vão ter que estar no escritório. Fábrica, nem pensar, todo mundo lá, operação, uhum. não tem como. Mas é comum hoje você ter, sei lá, um chefe... Às vezes até internacional, o seu chefe não está nem no Brasil. Aí você vai falar, o que adianta ir no escritório para ficar o dia inteiro falando com ele em teleconferência? É. Não vai rolar. E olha só que interessante, a Exame publicou hoje, né, dia 1 de julho, é, uma matéria bem interessante. Ela comenta assim, né, é, que a jornada de 40 horas é algo ultrapassado, né, segundo um CEO aí, que ele adotou na empresa, né, em Minas Gerais, é, semana de quatro dias. <risos> uma coisa é home office. Outra coisa, jornada mais curtinha. Eu adoraria. Nossa. Sexta-feira, liberou a sexta-feira, liberou. É um super fim de semana agora na empresa aqui, ó. O cara está livre da sexta-feira. E qual que é o argumento aqui, né? Esse daqui é uma empresa que chama gerência Net. Você quer trabalhar quatro dias na semana? Já fica esperto nessa empresa aqui, né? Chama Evanil Paula, ele é CEO da empresa. É, a ideia, né, o conceito que tem por trás é que já tem várias ferramentas que ajudam, né, principalmente empresas tech, a ter produtividade. E como é, a empresa fica né, fora do eixo Rio-São Paulo, aqui, né, ela, ela não tem essa disputa por talentos tão agressiva e tudo mais, né, que poderia roubar e tudo mais. Então, ela, ela teve que ir adotando essas ferramentas de produtividade. Né, porque está fora do eixo Então ela não conseguiu investimento fácil Como outras startups né, Que vão lá e dão aporte Então ela falou assim, para eu ser bom, tem que ser produtivo Investiu em ferramentas de produtividade Ao ponto de falar, liberou Liberou a sexta-feira Liberou a sexta-feira Então, é, vocês acham legal isso daí? Vocês trabalhariam nesse formato?
1: Cara, eu, eu ador- adoraria <risos> é, é. Mas eu fico pensando o seguinte, né, cara? Assim, tem o sábado e domingo, né? Acho que a empresa quer deixar o funcionário mais feliz para diminuir a jornada de trabalho. Funcionário feliz, teoricamente, produz mais e você teria resultados melhores. Beleza, só que se eu for crescer, se eu for escalar o meu negócio, vai chegar uma hora que eu vou ter que tomar uma decisão: eu vou contratar mais gente e manter essa jornada reduzida ou eu vou utilizar sexta-feira.
2: Então tem que ser uma política... E para mim tem uma outra coisa, que é, que é, se a gente for linkar os dois pontos do Elon Musk, é. É, é o contraditório que a gente tem que pensar. Que é, esse quatro dias por semana vale para quem? Exato. Porque esse vale para pro exec, os executivos, mas <risos> quem trabalha
1: <risos> tem
0: que ir todo Sim. dia? É, acho chão, que, é, acho o que o liberou de... geral, liberou todo porque mundo. Esse ponto é importante, porque quando a
1: gente está falando de produção, o chão de fábrica vai? Aham.
0: Uh-huh. Isso não... não, não tem, não tem, é tech, é, é serviço.
1: É serviço? É, é serviço. Então, aí seria uma coisa que seria mais adaptado... É. adaptado a realidade uma, de uma empresa, Uma, assim, uma indústria, é. por exemplo. Não, não. Né? A
0: indústria é alguém tem que estar tá na... É, dá para fazer na indústria também, mas você tem que ter uma produtividade
2: boa, é, né? a indústria você busca eficiência, você busca fazer três turnos. Como é que você vai fazer... É que,
0: é, então, mas aí que tá a eficiência, por exemplo, ah, vamos maximizar... O capital investido, né? O o, o famoso Capex ali, né? Investindo uma linha de produção, bota ela, o ideal é ela estar funcionando o tempo todo, sem parar. Fato. Esse é o ideal. Pensando no no capitalismo mais agressivo, certo? Sim. Mas será que o capitalismo precisa ser tão agressivo assim? Será que já às vezes você não tem por mercado mesmo que trabalhar em três turnos? E às vezes você pode até reduzir um que está bem a empresa. É, né? de- Dependendo de- do que você produz. Né?
2: Depende do ponto. Porque, assim, se a sua produção for afetada em 20%, você está tirando 20% dos dias do trabalho. Ponto. Se os seus custos são afetados em menos 20% também. É isso aí. É. Aí você manteve eficiência. Não, fora que tem
0: empresa que trabalha hum. todo dia, né? Tem empresa que não para.
2: Porque, assim, difícil. Eu acho que você vai conseguir ser um pouco mais produtivo. Talvez, é. porque as pessoas vão focar, pô, já que é sexta-feira não trabalha mais, então vou focar um pouco mais aqui no meu dia a dia, vou ser mais centrado. Mas, cara, tem um risco de chegar num ponto em que ou você tá trabalhando as mesmas 40 horas uhum. em quatro dias, então né, quatro dias de 10 horas. É. Uhum. E aí também não mudou nada, é muito bonito. <risos> Sim. Mas isso eu preferiria. Mas, mas eu, eu, lembro, eu sempre falei na, na época da, desde a PG, vou assim, cara, se pudesse 10 horas por dia, até 12 por dia, mas quatro dias eu trabalhava. Era bem interessante. Ah, tipo, das 8 às 8, quatro dias. Eu, eu assino. Mas é desligando no um outro dia também, né? É, mas eu assino. Ah, é. uhum. Assim, ó, das 8 às 8, quatro dias por semana. Uhum. Eu assino.
0: É, aí você tem uma questão legal aí, né, trabalhista, né? Que você não pode. Que é o problema, né? Exatamente, tem, você tem, tem uma jornada um... máxima no dia. Tem um, né, um livro muito não...
1: bom, né, que fala do ócio criativo, né, que é do Domenico Demasi, que ele aborda justamente isso, né? A, o, o fato de habilidades do ser humano como a criatividade, por exemplo, ah. é, serem estimuladas na medida que você tem um tempo maior para poder é, descansar, relaxar. Então, eu acho que faz sentido, é uma tendência, pode ser que aconteça no futuro e a chance não é pequena, só que é, eu acho que se, fosse pra, se eu fosse CEO de uma empresa e tivesse convencido de que essa seria uma boa estratégia, eu tentaria é, gradualmente. Né? Por quê? Porque eu fico pensando na minha profissão hoje, né? eu sou vendedor. Porra, se a empresa amanhã chega para mim e fala cara, trabalha até quinta-feira, Mas sexta-feira, o cliente não está combinado com isso. De repente, o cliente me liga, eu vou ter que atender.
0: Isso, tem funções que eu acho que não tem como. Eu também. Exato.
1: Por isso que é gradual. A pessoa vai ter sensibilidade onde ela vai poder tirar o diazinho dela ali ou cumprir essa essa carga mínima... Dá pro pro funcionário a liberdade dele escolher o período que ele quer ficar fora.
0: Bom, já existe o famoso banco de horas, né? Então, se você trabalha mais, por que não folgar, né? Só que tem empresa que diz assim: ó. Não, você não pode tirar seu banco de horas na sexta-tarde, do tipo assim, não não pode ir embora mais cedo para sua casa. É
1: porque o sábado e domingo. Fique no trânsito. Exato. Porque (risos) o sábado e domingo já é uma convenção na sociedade, já. Se eu, porra, unilateralmente que coloque a sexta-feira. Feira também de folga, falei, porra, eu não tô combinado com o meu cliente, eu não tô convidado com quem compra meus produtos, entendeu? É. O cara vai me ligar, eu vou ter que atender. Então, assim, não é, não é simplesmente chegar e falar que tem a sexta-feira livre. Eu acho que tem, tem uma complexidade aí que tem que saber lidar também.
0: Galera, comenta aí o que, que vocês fariam aqui no chat ali. Vocês trabalhariam? Vocês preferiram trabalhar de casa ou gostam de ir para o escritório? É, e trabalhariam aí há quatro dias por semana ganhariam uma cesta livre aí né, um mega fim de semana eu acho que tem patrão que ia começar assim a falar legal, aí depois passa um tempo pô, tem 20% em cima da mesa que volta todo mundo é. <risos> e tem que trazer eu, eu,
2: eu acho assim, se você trabalha, por exemplo é, em funções que você consegue atribuir um valor por hora vamos sair um pouco dos executivos vamos pensar uhum. em, em entregadores sim Se você focar em fazer 80 entregas, 80 entregas são iguais em 4 dias ou em 5 dias. Então, aquele cafezinho, por exemplo, trocando ideia, você pode trocar por um dia menos e ser eficiente. Porque, literalmente, o seu trabalho é pago em horas, certo? Mas acho que para executivos é realmente uma outra relação que... É outra pegada, velho. É. Não é
1: simplesmente isso. O Vero tirar,
0: comentou hein? aqui, ó. Trabalho nesse modelo antes da pandemia, 100%. O Elon vai carpir um lote. <risos> <risos> o Elon. Ô, adora... Vero,
1: tá, tamo junto, Tão cara. Louco, o Elon tá adora da dar uma lacrada de vez em quando aí, meu.
0: Vamos, carpir um lote. Vamos para a próxima notícia. André Geiger aqui, que vamos comentar aqui, galera? Qual que é a próxima notícia? Não tem. Vai um, não botar um... na tela a próxima notícia. Vai para na a tela, comentar, vai na tela. <risos> É isso aí, galera. Aí ó, quem tá de home office tá se dando bem, né?
1: Põe na tela, Pedroca. Aí
0: a manchete pois. que vamos ler aqui da Infomoney aqui, é. ó, demissões em massa, dinheiro escasso, né? Qual o cenário atual e o futuro das startups aqui com demissões em massa aí, galera. Vocês sabem aí que o, o bicho andou pegando aqui no Brasil. Muita empresa, inclusive unicórnios, né, que são animais mitológicos, né? Andaram aí, não, não sei que profecia que andaram passando, mas mandou muita gente embora, depois, inclusive, de contratar num período muito recente assim, em menos de seis meses contratou muita gente. E já mandou muita gente embora, né? A exemplo aí, tem várias empresas aí, ó, o Quinto Andar foi uma... Você tem aí uma lista boa, né, Tem Gagera? uma lista Comenta que completa. Comenta aí, Gagher, fala aí pra gente como que foi o desastre aí de em
2: algumas aí? empresas aí. Tem uma lista completa, inclusive existe um site que você pode acompanhar, se você pesquisar aí, é, é, site compila demissões de, de startups, tem. Tem, um, um boa, site agora, isso. É. beleza. Dá pra acompanhar então, em tempo real, né? é. é. Já são aqui, ó por hora, né das principais que estão aqui nos últimos meses. Fala uma aí, a primeira. E-Banks, menos oh, 340
0: demissões. 340 demissões e e-Banks. Bom, a gente está falando de fintech, assim, é um negócio surreal, porque falamos, inclusive, trouxemos fintechs é, aqui no Critique, né? Trouxemos a e-Banks, e-banks. inclusive, também. E curioso, ah. né? A, a, isso daí tem a ver, imagino, com a mão... Dos investidores, né? Fechou é, a torneirinha, né? É,
2: a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso, que, porque também acho que tem um fator econômico aí por trás, né? Que é a alta dos juros, como que isso impacta. É, a gente vai explicar também como é. isso funciona. Mas aqui, é só para completar rápido a gente poder, poder mover para a conversa, são mais 300 da CAVAC, mais 200 da Facili. A
0: Facili, ela Facili. é de, de entrega, né? Os produtos em casa ali, tem uma questão de descontos hum. aí. E estava crescendo muito rápido, né? Então é curioso, o que mais?
2: É... Quase 200 também, Vtex Favo, 170. Quinto andar, 160.
0: O quinto andar foi um negócio surpreendente, porque eles tinham acabado de contratar, acho que em outubro, eles contrataram uma galera e, ó... Porra,
1: e tinha acabado de anunciar no Big Brother, né, velho? É.
0: Ah, tinham feito uma puta campanha no Big Brother esse ano. Então, assim, essa grana que foi investida no Big Brother, que, ok, tem uma linha de investimento pra isso, uhum. não protegeu essa galera. Então, assim, fique de olho. Às vezes você fala assim, nossa, minha empresa tá voando. É. estamos é. no Big Brother. Emprego garantido até 2035. Esse é um
1: tema que daria um podcast inteiro só para falar disso. Não,
0: exatamente. E vamos falar bastante. Vamos falar. Ah, Esse a gente
2: pode se se, se estender um pouco mais. Bom, mais 160 na na Loft. Olist, 150. Live Up, 100. Sum Up, 92. Grupo Primo também. Grupo Primo?
0: É. Grupo Primo foi afetado. Fiquei sabendo também.
2: Pois é, não está fácil para ninguém. E, bom, para quem não não entende muito como que isso chega nesse, nesse nível... Um dos efeitos, é claro, nós temos uma inflação alta no nosso país, com uma taxa de juros muito alta. Com isso, em geral, como que essas startups são medidas? Né? O valuation, o tal do valuation delas. O fluxo futuro descontado, o valor presente. É. Quando a sua taxa de juros sobe muito, as suas receitas futuras
0: capital, né? é. vão
2: ficando muito menorzinhas. O custo de capital, é. Então, você começa a pensar em quanto tempo você vai receber aquilo, aí começa o tipo, um novo aporte, o um novo tranche que estava para chegar. Porque, em geral, é feito isso também. Eles negociam, por exemplo, em em um aporte, fatias desse dinheiro, como vai chegar. E aí, uma das fatias, que às vezes, em uma crise, pode falar assim, a próxima fatia a gente vai segurar, porque os números não estão chegando. E aí, o cara tem que demitir agora, porque senão o caixa acaba em seis meses. E as empresas não dão lucro. Então, é o caixa que... que, O famoso fechou
0: a torneirinha. Fechou a torneirinha. Comenta aí, Diagão. Mas aí, você acha que elas... É, quando receberam os aportes lá atrás, investiram mal ou foi realmente uma não. situação um país? Você acha que também não tem uma um, decisão, uma tomada deixa... dentro da empresa? Pode, pode eu, ser eu, também, eu, né? Eu
1: posso comentar um pouco é. né, sobre... Cara, galera, deixa eu relacionar com uma notícia tipo, que eu recebi hoje e eu, eu apliquei, tá? Eu recebi uma oferta para aplicar na renda fixa, no CDB, a 16% ao ano sabe o que é isso, velho? Isso não acontecia desde 2010. E o que que isso tem a ver?
0: É pós-fixado? Com a... Hã? É pré-pós-fixado? Pré? Pré-fixado.
1: Pré-fixado 16% ao ano.
0: Oh, então bom, tá bom, que ótimo. Assim, em três anos você já. É. Exa-
1: exatamente. Mas o que que quer dizer? O que que tem a ver isso com a demissão em massa das startups? O que, que acontece? Quando o juro vai lá para casa da
0: do chapéu. Da moeda? Para é, casa da moeda? Para <risos> casa do cacete?
1: É, tudo que está por trás das startups é investimento no que a gente chama de venture capital, que é, é. capital de risco. Então, o cara que está lá fora, geralmente são fundos estrangeiros, eles fazem uma conta de cabeça o seguinte, o que, que compensa mais?
0: Ir é. para Las Vegas ou botar nessa empresa? Eu aplicar um CDB
1: que seja de baixo risco, que os juros básicos da economia tá 13%, 13,25% ao ano, uhum. ou aplicar numa startup que tem 75%, segundo o pool de startups, aí, de índice de quebrar. Porque investir em startup é capital de risco. É. Só que é um risco que, se, se tiver retorno, multiplica por, sei lá, 100, 30, é. 35, é. 100. Eles,
0: eles avaliaram o risco antes de entrar, eu concordo. Então, é. toda
1: a estratégia de investimento desses fundos que estão por trás da startup foi revista. E o que acontece? Quando não chega dinheiro na empresa... O que essas empresas gastavam? Elas gastavam com
0: publicidade. Isso. Crescimento de base, Elas né? Elas
1: gastavam com, é, digamos... Aquisição de cliente, né? Com um funcionário para é. lançar feature de tecnologia, para escalar o negócio, para aumentar a base de cliente. É isso aí. O, o, a, o alvo não era o lucro, era a base de cliente. base de cliente, entendeu? É é. Só que aí quando tem um juro para cima, muda o jogo, cara. Porque aí os caras passam a mirar em rentabilidade... E manda para Casa do Chapéu de novo a base de
0: clientes. Fechou então... a torneirinha. E no mundo cripto também?
1: Cara, a cripto... Você vê como é que está o Bitcoin aí, né? É, assim, Dando. cripto mostrou que não é uma reserva de valor num cenário de juro alto. Então, as pessoas estão fugindo é. É, do mercado de cripto, buscando ativos mais seguros, né? Tem muita gente comprando, né, cara?
2: É que não foi só isso, né? Foram alguns fatores que afetaram também esse inverno, cripto, que estão chamando também novamente, né? Mas um deles foi a queda de um dos maiores promissores moedas que que existia, que era o Terra Luna, né? Que, enfim, sumiu o dinheiro. Isso colocou, de novo, em risco a credibilidade. Porque não foi aquela coisinha pequenininha, que pô, localmente afetou algumas pessoas. Foi uma coisa global que então colocou, pô, se até essas grandes, é, esses grandes projetos listados nas maiores corretoras do mundo tem esse risco, então mais pessoas ainda fez assim, hum, não sei. Uhum. Não sei se eu vou. É, e, mas eu acho que a tendência natural do, da, da cripto, ainda continuo é, confiando em cripto, mas eu não vejo também como uma, um, um investimento eu vejo muito mais como uma moeda, o que está por que trás Cada vez dela, mais né? migra para ser uma moeda. Isso. E assim, é um capital a, a, de risco a soluções,
0: as soluções a tecnologia, vão, né? é exatamente. Tipo, o Ethereum, por a, exemplo. A, a, a Cara, é, o que
1: está por trás dele? Contratos inteligentes, né? Porra, uhum. o que, que isso vai ser? Útil? Tem um
0: universo ali que é a ser explorado. Olha só que interessante, né? A gente, quando a gente fala em demissões em massa, parece que a empresa enxugou tudo meio que proporcionalmente, né? Todas as áreas cederam. Eu já vi isso acontecer em empresa em crise. Já passei por isso também meio que assim, todo mundo tem que botar um nome no papel, inclusive eu já até assim, esperneei numa época que eu falei assim, amigo eu sou da área que economiza na empresa você vai me pedir cabeça? uma cabeça que eu tiro é são menos milhões ali que eu posso estar tocando um projeto para enxugar mais ainda tem que tirar de áreas que ou não tá vendendo, ou não tá fazendo o que tem que fazer, mas a área que na hora da crise ajuda a ajustar né, é tudo argumentação, né? Pra você não perder Sim o teu time ali, realmente, de fato, pensando na empresa. Mas quando a gente olha isso dentro das empresas, o caso da Loft, por exemplo, a área de crédito, né, apesar das demissões ali, a área de crédito, né, segundo a matéria da Infomoney, ela aumentou, aumentou mais de 5% dessa área. Ou seja, apesar das demissões, tem áreas que estão sendo ainda investidas. Então tem que olhar com um critério um pouco, que às vezes, você assim, fechou a torneirinha, né, papai não está te dando mais dinheiro, o investidor fechou a torneirinha às vezes é a decisão um olhar um olhar interno e reajustar a empresa adequadamente pois é maior mas...
1: mas aí é... de novo os caras vão ter que dar lucro velho
0: vão ter que dar lucro
1: se ter... não der lucro fecha velho é, entendeu fecha. e aí querendo ou não a folha de pagamento é uma das principais linhas de despesas de qualquer empresa e a despesa com marketing são todas despesas operacionais que entram ali e que afeta a lucratividade da empresa. Então, olha que louco, cara, como um empresário brasileiro é um herói. Você tem hoje um juro de 13,25%. Significa que se o cara tem uma margem líquida de 10%, ele está perdendo dinheiro. Porque o custo de oportunidade, ele poderia jogar na renda fixa e vai ganhar 13,25% ao ano. Então, o cara, para ele continuar valendo a pena ele investir em negócio, ele tem que ter uma margem de 20%. É, não faz. De sentido. 15%. Fato. Porque ele tá criando riqueza, de fato. Porque do jeito que tá, mano, o cara, se o cara te der 5%, que esses, o Magazine Luiza tem margem líquida de 3%. É. Esses, esses marketplaces aí, é. não tem É bem mais apertado, que isso, é cara. apertado. E, e é por
2: isso, inclusive, que cai 90% o, o é. valuation é. da, da Magalu. Eu Me
0: dei bem mal nessa aí, aliás. Porque pensa, né? você
2: é. vende, olha só, <risos> o duplo efeito.
0: Magalu, Magalu. Você se
2: posiciona com um pouco de tecnologia, que tem os marketplaces, etc. Você vende com, no varejo com crédito, giro, né? <risos> e o crédito cada vez mais está mais caro. Então, assim, cara, é complexo.
0: É, Foda. Se vocês acham que é uma coisa exclusiva aqui, né? Então, assim, vou, ah, um alerta para você aí, cara abelhinha aqui que segue o Critique também, tá escutando a gente. Você fala assim, ah, trabalho em empresa americana. Às vezes a chance não é uma startup, é uma empresa grande ou empresa né, europeia e tudo mais, tem uma multinacional e tem presença aqui, né? Tem escritórios no Brasil. Você fala assim, ah, tô livre, né? Porque a moeda internacional tá mais forte, né? Às vezes o dólar fica mais forte. Não é o caso, amigos, aqui, ó. Então a Netflix já mandou 150 pessoas embora nesse ano. Uhum. Facebook, conheço bem, né? Meta falou que já congelou até o fim do ano. Nós estamos na, um pouco, vai, passamos a barreira da metade do ano. É, não vai contratar mais ninguém para a área de engenharia, que é um dos pilares da empresa, até o fim do ano. E olha que eles querem desenvolver o metaverso, hein? Querem desenvolver o metaverso, congelou. E a Uber, a única que falou assim: não, vou contratar. Mas vou contratar com muito critério. Muito critério. Então, muito critério. É basicamente, mosca branca no mercado ali. Sabe é... quanto é
1: que tá para financiar um carro hoje? Concessionária ah, de não. juro? Cara, o banco. Ele entrega 30% ao ano pro cara que quer comprar um carro financiado Você
0: quer comprar um... Ou seja, em um ano, o cara HB20, deixa quase metade
1: do carro, velho.
0: Você compra um HB20 e paga em três anos um compra dois. Ranger, é isso? Exatamente,
2: ah. exatamente. É mais fácil esperar dois, um ano e meio e comprar um carro. Porque a cada três anos compra dois.
0: É, mas faço alugar uma vez por semana pra ele sobreviver.
1: É. Não, e dando bem em garantia. É. Os caras colocam em garantia. É tua 30% casa. 30% ao Você ano. Quer
0: comprar um carro, <risos> pendura a tua casa. E aí de não pagar, hein? Aí é de não pagar. Aí de não pagar. E depois Exato. vai ter um subprime brasileiro, né? Todo mundo se endividou e lascou.
2: S- será que assim, é, tem alguns efeitos que acontecem, né? A gente falou até em, é, das oportunidades que surgem, por exemplo, tá crescendo muito as boutiques e os recrutamentos de tecnologia. Uhum. Porque um, o mercado, de fato, ainda cresce. Mas, dois, os mais técnicos, ou os mais que estão nas startups de ponta, com as emissões em massa, estão mais procurando emprego. Uhum. Então, mais estão precisando, é, cada vez mais eles precisam de recrutadores ou boutique de recolocação para que eles encontrem uma nova função no mesmo nível. Porque, assim, também, ah, está cheio de oportunidade, tá, Mas pensa que você está numa dessas empresas que a gente mencionou e vai achar uma outra...
0: Uhum. É Cada boa. vez
2: mais o mercado fica mais limitado. Isso Ou seja, aí, são sim, menos sim, opções para você.
0: Bom ponto. E, e acho que um, a pergunta que tem que sair daqui, no critiquei para gente criticar direito é assim: demitir é a melhor decisão da empresa nessa situação? É a única. Eu não acho.
1: Infelizmente, ne,
0: em não, alguns casos é a única.
1: Isso, isso no, no, no ciclo econômico, é, no, no, além de única, é natural. Não, não acho. Porque
0: tem que, tem contraponto que, aí.
1: É porque o que vai acontecer?
0: Não é, não é a única solução. Mas, tipo, quer comentar? Comenta tipo, é aí. Assim, eu entendo o que vocês estão falando, que parece a única, o famoso layoff, tira, tem custo. Mas, pensando em empresa de capital aberto, né, em empresa de capital aberto, você entende que já existem projetos que estão direcionados, sendo executados, então muito investidor pode olhar essas demissões e ser é um estímulo para tirar mais dinheiro, ou seja, forma uma bola de neve. Por quê? Se você corta essas pessoas que estão tocando esses projetos para clientes bons... Significa que você pode prejudicar a qualidade, a entrega e tudo mais. Então, tem muita. Tem, é pela ótica do investidor. Então, seus assim, amigo, você está com, tá com as armas apontadas para você. É. Então, nem sempre é a melhor decisão, tem que se avaliar cada caso. Mas é. Se as empresas estão se arriscando a isso, elas também estão perdendo o nome no mercado, de, de alguma uhum. forma. Uma empresa que não está se segurando. Eu vou te dar uma pergunta,
2: Marião. É. Você preferiria ter uma empresa é, com menos 200. Fun- os seus funcionários são X? preferir ter uma empresa com X funcionários. É. E uma, uma visibilidade de que, se não, nada mudar, essa empresa tem mais 3 meses de vida, ou 3 a 6 meses de vida. É. Ou fazer meses... um corte de 200 funcionários, por exemplo, que foi o caso de algumas. E... Entender que o seu caixa tem pelo menos mais
0: 12 a 24 meses de vida. É, tem que olhar o famoso pipeline ali de é, probabilidade, se tem ou não porque tem. Né? Lembra,
1: é. lembra, tem um ponto importante, né? prejuízo não quebra empresa, porque quebra empresa é caixa. Caixa, caixa é caixa. É caixa, caixa, é caixa, problema é caixa. É caixa. Então, mas então, aí, aí você... O que tira... fizeram? Então, mas aí você demite... Pararam de
0: queimar caixa. Não, sim. aí você demite, você demite, aí tua empresa perde valor na bolsa, porque o pessoal desinvestiu. Falou, hum, então demitindo, tira. É como hum, uma... Zero muda. Então, exatamente, mas você já, você já valor, o dinheiro que você pegou...
2: O valor da ação é. não quebra a empresa.
0: Não, não quebra, é caixa. É caixa. O que, é que vai
1: acontecer? É, se as empresas estão demitindo, significa que o cenário... O é que aí
0: você não executa projetos futuros. Né? Depende. É.
1: Talvez isso viabiliza projetos serem mantidos. É. Mas juro alto é cenário econômico contra acionista.
0: É, exatamente.
1: Os caras já assumem que não vai ter aumento de demanda por Laço. produto. Aí eles vão adequar o um número de funcionários. E o pior
2: o que tende a acontecer é você ter mais competição. Quer um exemplo que eu estava comentando com o Mário essa semana? É, você provavelmente tinha a Net ou Sky, antigamente. Uhum. 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 Certo? E aí você gente pagava, a gente pagava, boca... sei lá, pagava 200 reais por mês. Uhum. E você tinha um monte de canais lá. Que nem assistia. E era assim, você tinha a TV, a TV normal, aberta, aberta, e essa TV paga que era 200 reais Aí, beleza. Aí veio a Netflix e livrou o mundo. né, desse abuso de pagar 300 reais numa numa linha de né, telefone mais conteúdos ali de entretenimento. O que acontece é que hoje você tem a Amazon, a a A Disney. A Sky. Porque a Sky lançou o modelo pré-pago, né? Não, é que agora você tem... Eu estou falando assim, muitas pessoas agora têm tudo. Tem muita gente que fala assim, ah, não, eu troco porque agora tem só Netflix. Então, com 40 reais por mês, eu tenho o conteúdo que eu assisto. Passa muito tempo, vem outras entrantes de startups ou movimentos de tecnologia. Por exemplo, aí vem Disney, aí vem Pixar, aí tem Amazon, aí tem Netgeal. E o cara tá fechando os mesmos pacotes que ele tinha antes. Só que agora pagando em... Em oito contas diferentes, porque ele paga 41, 30 em outra, 29,90 em outra. Na Twitch tem mais R$9,90 9,90 por streamer que você segue. Exato. Na YouTube Premium é mais R$27,90. 27,90. O Spotify Premium é mais 12 e alguma coisa.
0: Ah, isso é... E aí quando você vê, você voltou num. Tem um jogo que eu quero ver ali, basquete, futebol. Pum, compra só o jogo, dependendo, ah. vale a pena. Né? Bom, ficou. Ah... E posso te falar,
1: nessa história de demissão, o que, que vai acontecer? Muita gente qualificada fica desempregada e vai tentar buscar se recolocar. Quando se recoloca, se recoloca com salários mais baixos. Hum, porque é normal, porque é tem normal. muita gente. É e aí o ciclo se renova, porque uh-huh. você tem a queda do desemprego de novo, os salários aumentam, porque tem mais procura, e aí depois você tem de novo uma onda de demissão. Total. Né? É um negócio que se alimenta. Né? Aí, se não me engano, o nome disso é Curva de Philips, né? que coloca o é. um desemprego com... Versus o Pô, tá mas a gente bem, pode né? trazer para o bate-ponto. Vamos Esse é sair, o de tá de... Esse seria o bate-ponto.
0: Eu pensei que era a chave Philips. A gente vem e explica o <risos> curva de Philips. A chave Philips, eu sei qual que é, Diego, mas depois você mostra para gente. o emprego aqui,
1: versus a inflação?
0: cara <risos> tá, Não estou lembrado aqui agora. Ah, ainda tem Philips, inclusive? Não, não, de tem de A marca tem, tem, tem sim. sim. Philips, não, não demitam as pessoas. Por <risos> é, por favor, Philips. <risos> não demitam as pessoas, senão a gente vai aparecer aqui no Critique. Bora para a próxima, Marão. Pedrão vai soltar para a gente a próxima notícia aqui que vamos comentar. André Geiger aí tá... eu comento? Ah, essa aí é
2: tua. Pô, essa aí é do burnout, né? Uhum. O hino dos burnoutados.
0: Hino, agora tem um hino. Se você é burnoutado... Se você é burnoutado, pediu as contas,
2: pediu as contas no... temos um hino pra você. É, tem um hino. Break my soul. Quem, quem, quem que canta esse hino? Beyoncé. A Beyoncé? Ah, Beyoncé. Hum. Beyoncé.
0: Eu, eu não sei falar Beyoncé. Beyoncé. Eu falo Beyoncé mesmo.
2: É, aqui, ó, tá uma, matéria da, uma matéria da Suno, mas interessante, todo mundo postou a mesma matéria, né? Acho que eu gostei da Sun que ela fez um...
0: Fez a primeira e depois todo mundo saiu reportando. Fez um, um
2: visualzinho, não, acho que a primeira foi até pop alguma coisa, foi alguma coisa mais de cinema. Eu vou ler acho. aqui, o é. single
0: da Beyoncé se torna o hino para a onda de demissões. Até da hora, né? Imagina, eu sou demitido e já levo... Você leva uma caixinha é... pra pedir a conta. Vai, é... vai
2: passando aí, Pedrão, pra gente ver no...
0: Qual que é a música? Mano. Break My Soul, já tá com 12 milhões o Luiz fez isso hoje aí. Pra, Luiz, aí ó. Salve, Luiz. Salve, Luiz. Coragem, aí, já tem a Deus. música aí, a Break My Soul, né? Quebrou, que é a tradução. né? Quebrou. O primeiro álbum Meu dela, coração, dela de, é desde alma. 2016, cara.
2: Hã? Primeiro álbum da, da Beyoncé desde 2016. Aí, olha só. Quebre minha alma, tradução, para quem, pra quem não sabe. Quebre minha
0: alma, né? É. Aí, 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 colocou que além dos fãs da Beyoncé, a canção repercutiu na economia. Hum, interessante. Porra,
2: é. o mundo mudou, hein, galera? Aqui é o trecho que diz: Acabei de pedir demissão, vou achar meu novo caminho.
0: É, você não vai quebrar. Minha, você não vai a... quebrar minha alma. Luiz estará cantando você hoje. Você não vai quebrar minha, minha alma. Na minha
1: época dos 20 anos era um Manifesto Emo: Britney Spears, NX0 e o Fresno de, ah? de
0: De, 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 de ah, pedir demissão, ups, você ouvia. Foi? I did it again. Mas aí acho I did que é o. Uma... Mas aí eu não sei se era ruim de demissão. Tipo, não
1: tinha essa parada de burnout. Burnout é, cara, coisa nossa aqui, desse, desse, desse tempo agora. Não tinha burnout antes. Se eu, ou se eu ouvia desde quando você era mo- moleque. Beyoncé? Você tá velhinho agora, né? Não, já, não, já, eu já. Não, eu não,
0: não, não pensei em pedir as... Nunca pedi as coisas. Olha que eu sou bom de pedir conta, hein? Nunca pedi conta com um tema de música. mas uma vez, quando eu saí da Pepsi, para pra galerinha aqui, saiu eu, eu deixei uma música. Do Van Halen, Dreams. Escuta aí. Dreams. É, escuta aí, ela é muito boa essa, a letra dessa Mas, música. Mas eu te
1: perguntando o seguinte, isso que tá rolando não é inédito?
0: É inédito, é inédito.
1: Porra, nunca teve antes, cara. Galera, lançar música, a Beyoncé tá lançando música para uma comunidade de burnoutados. É
0: isso não, que tá não, acontecendo? Não, não, será que ela olhou essa galera e falou assim, vou fazer uma música para vocês, é isso? Ou eles adotaram a música?
1: Eu acho que ela viu, talvez, que no mercado que tinha um monte de gente passando por esse momento... E decidiu fazer uma música em homenagem a essa galera. Ou seja, é uma comunidade que se identifica com a situação
2: comum. Eu, eu, eu nem acho que às vezes é assim. Às vezes é tem princípios que... E óbvio que isso, isso já tem uma... Eu não uma, sei óbvio, se foi assim. É, uma é. vertente nos Estados Unidos, inclusive, é muito forte de outras coisas. Lá se tem é, versões ou tendências de mercado, como o FIRE, que é o Fast Income Retire Earlier, que é assim. Tem muita gente no mercado muito competitivo, executivos de alta performance que eles fazem uma carreira super acelerada e curta, até os 40 anos, até os 45 anos, hum. muito próximo do que é também um, o futebol. Próximo é usar... né? de burnoutar, né? Exatamente. Você usa até o limite do físico no futebol e o burnout acaba sendo um novo limite do emocional para os executivos. Porque uhum. no futebol, o que, é, o que tira de você é o seu físico. Uhum. E na, no trabalho, em teoria, seria o seu fim de carreira seria meio que mais pro emocional. Então, cara, você já tá desgastado para fazer aquilo. Uhum. Então, não é que ele é um burnout completo, mas, tipo, sim. É, há de se entender que, na sua vida, você, se você escolher uma carreira mais é, agressiva, no sentido de trabalho, você pode ter que interrompê-la mais cedo. É, pela, exatamente. Pela... Porque você se lesionou é,
0: exatamente, mentalmente. Essa
1: matéria, não, não olhei ela com detalhe. Você mas, lesou, né? É, mas, assim, me chama a atenção... Eu não sei, de fato, o que está por trás disso. Realmente, eu não, não consigo emitir aqui uma, uma opinião, mas é, meu medo é as pessoas estarem normalizando uma situação é, que está cada vez mais recorrente a ponto de até ter música para... Eu,
2: eu acho que, é, que cultura, é isso. Entrou na cultura, isso que você está falando. Cultura, Entrou é, tipo, na cultura, burnout é o novo é, normal. Burnout é, é o novo normal, que ela, não deveria. Né? Eu acho que tem isso, tem a, a questão do home office, do da pandemia que mexeu muito nos últimos dois anos com várias pessoas. Eu acho que tem essas discussões de trabalho que a gente está tendo agora. A gente acabou de falar do Elon Musk. Então, imagina, você está já no limite da da pressão e recebe um e-mail tipo ou vê um tweet do seu líder dizendo que "Ah, vai fingir que está trabalhando em outro lugar. Isso para dar gatilhos de você gerar esses movimentos também é muito alto. Então, acho que é um combo né, do que a gente está vendo na sociedade e que, no final do dia... Mas, Com ó, esse, esse gatilho de então vai e muda a sua vida, a pessoa vai lá e muda. Entendeu?
0: Eu vi a letra da música, né? Você não vai quebrar minha alma, né? Será que é um recado para o chefe? Será que é um recado para a empresa?
1: Nossa, mané, que bagulho. Quebrar meio, a alma. Meio mano. Mirror,
0: né? Não, é, não, é. não é. Imagina, tem gente que sai da empresa é, totalmente assim, arrebentado Eu acho que nesse sentido, às vezes não é só a cultura da empresa, não. Eu acho que tem muito mais. Principalmente a relação do chefe direto, eu acho. Vocês acham que é, redes
2: sociais, por exemplo, tem afetado esse, essa relação? O que eu fico pensando? Total. Eu fico pensando que é, nos anos 70, por exemplo, nos anos 40, nos anos, em vários anos, né, em várias décadas né, do, do trabalho, desde que a história do trabalho começou, é, você já tinha pessoas e profissionais trabalhando no limite da exaustão. 14 horas por dia, etc. Eu acho que isso sempre existiu. Só que, em geral, eu acho que as pessoas não tinham tanto acesso a ver outras pessoas se divertindo, ver outras pessoas vivendo uma vida, ver a vida de influenciadores que vendem uma vida também de de glamour. Será que não tem uma parte desse efeito? Eu comento muito, por exemplo, com a minha namorada, com meus amigos. A qualquer momento... Quantas pessoas você segue no Instagram? Só no Instagram, em uma rede. Mil pessoas?
0: É, por aí, eu acho por que é aí, mais. Um pouquinho né?
2: Então, estatisticamente, todos os dias tem 80 pessoas do seu Instagram que estão de férias. Com certeza. Teoricamente, sim. Então, se você passar, tipo, vendo os stories, hum. vai ter 80 que estão de férias. Porque... Tirando foto.
1: E você lá se fodendo. Sim. <risos> e
2: aí você vive uma impressão que tá sempre alguém de férias? Exato, é? exato, exatamente. Porque assim, as pessoas tiram férias 8% do tempo, e, em geral. Né? Mas é... e aí você fica vivendo esse mundo de cara, estou vendo um mundo Entendi. fechado, é... não estou vendo minha vida, estou estressado, Estou burnoutado e ainda vem essa uma música para dar o um gatilho não, final. E ainda tem tipo. uns
1: gurus do sucesso, né? Ah, é. Os gurus do sucesso é. ajudam nessa nessa história toda, né? É. Tipo, eu não posso ficar longe dessa rede para não perder nada e ainda por cima quando eu abro eu vejo que existe receita do sucesso para tudo nessa nessa vida. Tudo,
0: tudo. Sim, é uma é uma enciclopédia de soluções. E, e com... Uh, Rápidas É, exatamente, com um mago que vai aparecer na sua vida E vai falar assim, vou te ajudar a sair do burnout bababá. Amigo, você tá com tá probleminha ali, amiguinho, amigo, né? Aí, ó, é, procura uma ajuda Fogo especializada médico, médico. Um médico, é. Psiquiatra, um psicólogo vai buscar Alguém que vai realmente ajudar Não vai entrar e ver um vídeo né, De um charlatão, às vezes, né? Por aí que tá cheio, hein? Tá cheio falou, não, siga os passos aí, baixe aqui o meu meu curso né, para sair de burnout. Amigo, quem vai sair de burnout é ele, que vai pegar a grana do curso, vai viajar para um desses lugares paradisíacos, e você ainda vai estar seguindo ele no Instagram e vai ficar mais doente ainda. né?
2: Não, porque depois de dois anos a pessoa vai voltar e falar assim...
0: Eu era um burnoutado igual
2: você. Dois anos depois, estou aqui na Grécia, na Grécia fazendo conteúdo. <risos>
0: você já achou Aprenda, assim... aprenda com quem já sofreu. Quem já teve a alma que... partida né, é... no emprego. Pode ser, pode ter o pós Burnoutado aí, né? A Academia do Burnout, a gente pode colocar. O Laurence, ó, um salve Laurence. O Lawrence vai estar com a gente aí mais pra frente aí. Vamos voltar a falar de embalagem. Ele mandou assim, ó. É a fábula do sapo na panela.
2: Ah, é. Ah, muito boa. É, vou contar. Vamos contar. Conta ah, de novo aí, conta, conta, aí, conta, aí conta aí, O cara
0: entra, você coloca um sapo na panela, né? Com água Calma, ali. Ó,
2: vamos lá, um corte do sapo na
0: panela é, de se você, se você, Se você for Olha, colocar...
2: Naquela camarinha,
0: Marão. Eu vou olhar. Se você colocar um sapo numa panela quente, a panela tá fervendo, você joga um sapo, ele cai na panela fervendo, ele pula imediatamente. Ele sente ali, ele, ele fala, meu Deus, ele pula. Mas se você pega uma panela normal, coloca água ali, a temperatura ambiente, põe o sapo, ele vai ficar ali dentro. E você liga a panela. Ela começa a esquentar bem devagarzinho, né? Coloca fogo baixo. Não, não faço isso em casa. Depois passa para o médico. Aí você vai aumentando a temperatura, ele não vai percebendo. Quando vai ver, ele já morreu, cozinhou lá dentro. Então, a Laura se colocou isso mesmo. É isso aí. Isso é muito comum na mudança de chefes,
2: pessoal. Porque, por exemplo, quando você muda o chefe, hum. a sua estrutura toda, a sua água, ela está na sua temperatura.
0: Você é já verdade. acostumou
2: com aquilo. E aí... É, chefe novo. Mudou o chefe, por exemplo, então você tem todos os seus amigos, colaboradores... É, funcionários ou enfim parceiros de negócios continuam sendo o seu o seu porto seguro e aí o chefe começa a implementar por exemplo mudanças de mais pressão de outro essa, esse tipo de coisa começa a esquentar começa poucos. a esquentar aos poucos uhum. quando você sente você fala assim cara que aconteceu com essa companhia de uhum. uns tipo seis meses que eu estou Sim. surtado, pode Fique... ser uma... eu tava de home office é, né pode ser, pode ser a gestão pode ser uma mudança que você fez na sua vida então por exemplo, ah, eu coloquei uma meta para mim ser promovido e eu quero ser promovido esse ano. Por que esse ano? É. Por que não em dois? Tu, você pode ter respostas para qualquer uma das coisas, mas se você põe mais uma pressão, vai sonhando pressões, você também aumenta a temperatura. A temperatura.
0: Então, e o sapo é você e você está, sendo, está cozinhando nesse exato momento. É exatamente. Por isso, que,
1: por isso que eu falo, isso tem a ver com um pouco com o um texto que eu escrevi aí que no futuro vai no nosso canal lá no LinkedIn, que, cara por mais que a gente tenha um monte de recurso hoje para acessar, a internet dá um monte de coisa legal para a gente, porra, as ferramentas que a gente tem para poder é, melhorar enquanto profissional, cara, o desafio é proporcional do indivíduo em saber lidar com essa enxurrada de coisa cara, que bate na gente toda hora, seja no, no chefe que está mudando ou mesmo a quantidade de, de coisa que te oferecem todo dia na internet. sabe? Uhum, é. Tipo, Então, você tem que se autofiltrar para sua saúde.
2: Exato. É,
1: é, então, é o desafio ele é tão complexo quanto uh, a possi- as possibilidades, teoricamente, que a gente tem no. no, no... E aí
0: fica ó, o reca- a, a pergunta que vai ficar aqui para vocês, abelhinhas aí. ó Essa música da Beyoncé, que já está com 12 milhões, faz 10 dias que ela lançou, essa música, 12 milhões já de acesso Só aqui no YouTube. Imagina as outras plataformas. Ela vai entrar na sua playlist? Espero que não. É. é. Né? E
2: outra dica, pessoal, que tá aí é, é procurando emprego, inclusive: é 50 mil reais, meio período, home office não existe, tá? É golpe. Ah, <risos> então,
0: não, não, é. aquele ganha, tá chegando, ganha. Um Chega no SMS: é dólares, tá? né? É, dólares. Ganho, é dólares, exatamente, é. Leva um carpinho terreno em dólar também. Vamos lá. Chegou a
2: grande hora, vamos falar de Luva de Pedreiro? Luva de Pedreiro. Builder
0: Gloves.
2: (risos) Olá, pessoal. Worker Gloves. Luva de Pedreiro finalmente recebeu as chaves da sua nova casa.
0: Lá em Pernambuco.
2: Lá em Pernambuco, quem está agora com a a parte de empresariado do Luva de Pedreiro é o Falcão. Que
0: inclusive lente tipo, Falcão 12 Falcão é um jogador de, de futsal
2: combinou de vir aqui falar com a gente faz mais de um ano era um dos não, sumiu, primeiros episódios só, sumiu o Falcão ah. é, Hã? tem a gente tem mas a gente tem que chamar de novo tinha até o, Vamos o chamar que agora é a hora hein agora é 12 hora. mas enfim é... sumiu a bronca mostra desce um pouquinho aí Pedro para mostrar a casa nova dele e depois a gente não, não, o vídeo não pode ir mais para baixo que depois a gente comenta quero ver a casa aqui, hein ó.
0: caramba meu irmão essa casa aí ó
2: só para vocês terem é, o crédito da g 1 né, para essa matéria aí. E é uma casa bonita, né, uma casa diferente para o mar, que faça, faz jus, talvez, ao tamanho dele. É, a primeira pergunta que eu queria fazer para a gente discutir aqui... Estilo critiquei. Estilo critique é. Vocês acham que a casa antiga era uma estratégia de marketing? Ou era, de fato, talvez um desleixo do empresário de não ter movido... A, ter cuidado muito bem né prioritariamente é. é porque eu concordo que por exemplo se ele investiu 200 mil reais no, no luva porque ele levou realmente para para varias o que
0: foi se ele investiu 200, ele, o empresário dele isso. quando quando assumiu a bronca ele tirou dinheiro ele por, investiu isso. porque o luva não tinha nada né não tinha nada tinha é. só
2: números não tinha fechado nenhum patrocínio ainda hum. e já começou a ter gastos vamos chamar nas empresas a gente chama de pré ops
0: Sim, vamos ao pre-ops. É. Né?
2: Que é, por exemplo, para você montar uma fábrica. Então, você, ele fez viagens para a França para conhecer várias pessoas. Sim, tirou foto com o jogador. Tirou foto, né? Facebook. É, enfim, várias coisas que ele fez ali. É, e aí, todo mundo criticou, por exemplo, que tinha uma cláusula no contrato, no contrato de 5 é. milhões de reais. De, de rescisão? De rescisão. Eu fiquei meio assim com um, pé, um pezinho atrás... Porque eu sempre tento ser ponderado com as coisas. Legal. Isso pode ser absurdo. Acho que só olhando a fundo o caso, que a gente pode saber o que, que acontece. O que eu achei estranho é por que, que ninguém acha estranho, por exemplo, um adolescente de 14 anos que tem um pré-contrato já de 300 milhões de reais para não sair de um clube. Qual que é a diferença?
0: É verdade, né? O jogador, de futebol, o empresário do jogador de futebol... ele, O empresário do jogador de futebol quando Al ah, rompimento ele ganha uma bolada e sem falar transação de clube em clube tudo mais né? aqui não é bem não é o mesmo estilo de empresário né mas aí ele está empresariando ele está é. tirando o bolso ele está tirando grana do bolso dele o empresário de jogador de futebol quando pega na base ele põe em grana também sim um um, um, um um treinador técnico né
2: desde comprar chuteira o futebol hoje hoje em uh. dia tem tem muito jogador aí que caça talentos né caça, caça talentos que o cara tem que dar chuteira pro cara jogar ele não tem, às vezes, comida. O cara paga comida para o cara se desenvolver, porque senão Sim, ele vai desnutrido até o sub-15. Isso. E olha os sub-15 que estão indo bem hoje, Sim. igual o Hendrick. Ele é cuidado desde os 12 anos. Uhum. Então, assim, nascer um talento A não onde, é também grátis. Onde entendeu?
0: é só empresarial, onde é investimento? Aí é você está falando. Fora aquilo, você
2: erra em, você erra em 10 para achar 1, um, que é igual uma startup. Então, você tem que meio que cobrar o preço dos 10 que você tentou formar. Num que deu certo. Vamos fazer uma... Um contraponto, uma... né? Um
1: contraponto?
0: Uma, Por favor, uma se ninguém, porque... ninguém criticar isso que a gente tá falando, não tem graça. É, vai lá.
1: Desde que eu vi essa notícia, eu fiquei pensando é, um pouco nessa dinâmica da internet, né? De hypear algumas figuras e... Enfim, de uma hora pra outra vira um, um furacão, o um cara de repente tá com o Messi, com o Neymar e tal, e puta muita gente em cima dele e tal. Vamos pensar, vamos colocar esse exemplo que você deu? Um jogador de futebol, uma promessa de um de um clube, é, e o Luva. E vamos supor que os dois são uma NFT. Nossa, ah, tá? Tá. ficou
0: fácil para a galera. A analogia vai é, ser fácil é, para é, galera. Vamos supor que é.
1: existe um número limitado dessas NFTs. O mercado dessas NFTs, que com vão ser compradas e vendidas no mercado secundário, ele vai ser automaticamente valorizado pela promessa desse desse atleta... Chegar lá. Fazer uma puta carreira na Europa, entregar valor, né, meu? Porque vai ficar ficar muito mais caro. É isso aí. Agora, se você pega um menino que... Um influencer. Que é um influencer, que nasceu no Nordeste, apesar de ter muito carisma, né? Aqui não estou entrando no mérito do que... Receba! Do do, do Receba, né? Ah, Não estou... E ele fez sucesso com vídeos... Onde ele chuta a bola no gol lá, é. ele tem. E, o quanto que essa, esse token valorizaria? E, 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 o, e o pior, o quanto que ele depois droparia é, passado Caída. esse momento uh, desse conteúdo, por exemplo. Estou né? fazendo uma provocação aqui. Não, pra sim, a gente, é que a gente entender. não sabe
0: qual que é o, a, 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 o famoso LPV é né, desse cara, né? mas é, uma coisa é certa: ele caiu nas graças da população. Saiu em tudo quanto é lugar, foi na Globo, matéria no Fantástico e mais. E, principalmente, caiu nas graças porque os jogadores também caiu nas graças dos jogadores. Os jogadores adoram ele, repostam, mandam camisa para ele, dos clubes. Tem muita coisa aí por trás rolando com o, com o Luva de Pedreiro, né? Que, assim, eu acho que ele teria, assim, um bom tempo, a longevidade... Porque é esporte. Mas o risco é, maior. É, gente, o risco é maior. A gente
1: vê de todos os dias na internet nascendo figuras que hypam uma semana, um mês e depois ninguém mais ouve falar. Então, o que, que acontece? Eu acho que, por, se por um lado existe também pessoas que podem estar tá orientando é, de uma forma errada o menino, que não conhece nada, por outro, pode estar tá, tá rolando uma pressão de alguém que saiba, que, que eventualmente ache ou pense que esse hype ele é temporário. E o cara, cara vai dar uma explorada, vai tirar o quanto tanto de dinheiro que puder tirar em pouco tempo. Né? São duas coisas entendi, que, a gente não ele sabe tava, que a
0: gente não sabe o que, que aconteceu. O famoso milking, né? Ele estava ordenhando ali o um menino, ali, tirando dinheiro rápido. Exato. Se a vaca Mas, morrer Você não caminho, sabe quanto é que ele vai doar. lá.
2: Mas pelo que eu entendi, foi exatamente isso que ele não fez, né?
0: Então, aí que tá. Ele
2: não fechou nenhum contrato quando ele tinha um milhão, porque ele sabia... Sabia que ia crescer. Sabia que ia pra 10. É. Assim, calma. Ele não foi
0: pegando qualquer coisa, né? É, é isso, né? Ele não foi pegando... Por
2: exemplo, ele não veio no flow, não veio no pa Porque o empresário falava assim, calma. Não é a hora, hora certa, quando, quando começar a baixar,
0: quando uhum. começar a baixar um pouco a popularidade, aí é a hora certa de... Uhum. É isso, a estratégia de, de, pra aparecer na Fora mídia. o risco,
2: né, também. Porque, assim... É, Pode ser que passe Dependendo... Passou, né? eu, é. E, assim, eu não tenho nem prós nem contras a falar, mas sempre que tinha uma pessoa muito nova na internet, quando ela estoura, tem que tomar cuidado pra pôr num programa, por exemplo, de live, de três horas. Sim. Diferente de ele fazer um, lá um, uma dancinha hum. ou chutar uma bola com no uma gol... Um café da
0: manhã com a Ana Maria Braga.
2: Não, é. nem, nem isso, mas chutar uma bola no gol e fazer com o Cristiano Ronaldo com, com o Neymar uma gracinha.
0: Uhum.
2: Ele tá no ambiente natural dele. Quando você põe ele pra conversar de frente sem empresário durante três horas, mas f- falando... É complexo.
0: Talvez ele não tenha uma boa.
2: Então, tem, né? é, é, tem, é. Tem, tem, tem que tomar cuidado com, com a exposição claro. também desse. Ele, ele,
0: ele tem o famoso media training, né? Tem que ter um treinamento ali para poder aparecer mais. Bom, do, do que eu vi ele na TV foi legal, assim, foi positivo, mas foi leve, assim, aquela coisa, não foi profundo. Sua família, o que você pensa. É, eu, eu
1: consigo entender, é, apesar de não concordar, e a gente falou um pouco disso offline, né, uh-huh. Gaigueira? É o é, lance do cancelamento, né? às vezes você vê um título de uma notícia, é, às vezes a gente tende de fato a cancelar é, em favor do, do lado mais fraco. É, né? é, mas é que, é que as mas... pessoas às vezes não sabem o que tem por trás.
0: É, que é, que é o, tem, o, o empresário é sempre malvadão, talvez até como reflexo da nossa sociedade, é, de olhar o patronal, o empresário, como o vilão, o cara mal. Isso. que não quer ajudar, e que não tô passando pano para ninguém não, pode ser exatamente esse o caso, agora tá na... É que eu acho estranho. O Ministério Público tá investigando inclusive, oh, né? eu, eu vou
2: dizer algumas coisas que eu acho que foram esquisitas. A placa do YouTube...
0: Não, aquilo foi bizarro. A placa do YouTube foi
2: muito esquisito.
0: Bizarro, né? Qual que é a placa do YouTube? Ele, quando ele ah. ganhou a placa de 100, 100 mil? 100 não? mil inscritos. 100 mil inscritos? 100 inscritos placa. Ele, ah, tá. O empre- o, ele colocou, né, né você põe o um nome ali, né, para colocar na placa tal, tava o nome dele ali, do canal dele, mais o empresário. O nome do empresário. É,
2: é managed manage by ASE. Sim, a, exatamente. Eu vou a, botar assim, a SMBI, consultoria. É,
0: botar Powered by Critiquei em tudo. É, agora. imagina assim, tipo, imagina é, chega
2: do bagulho do Flow. Diego, by critique. E aí, by critique <risos> nada a ver. A pessoa mandou fazer negócio. É. Mas sim o que eu acho, coisas esquisitas que não são explicadas. Esse empresário também é empresário é. de outros famosos. É, outros famosos. Quem, por exemplo? Globais, como o Rafael, Rafael
0: Portugal, Rafael por Rafael Portugal, não é bobo. O Rafael Portugal tem nível de instrução para assinar um contrato ali em outro nível, certo? É exatamente o cara é será validado no mercado, mesmo? entendeu? Mas de novo, mas será
1: que eu eu não sei, sei é se é Conta do perfil do, do menino, é, o, o o empresário tome o risco de agir diferente. O entendeu? que me preocupa, me preocupa só que as
2: decisões e, e eu acho que está em boas mãos agora com, com o Falcão, Sim. uma pessoa que claramente a a que estamos, enfim, Não, lá. mas que claramente até pela, pela sua história em uma outra profissão, no esporte...
0: Conhece bem, né? Conhe-
2: não vai querer se queimar por isso. Lógico. Já tem dinheiro, já também não precisa de... É, acho que não, não precisa de, do, do, do Luva. Acho que ele ali, quer ajudar né? o Luva por, pela interação com o futebol também. Legal. É, mas... O que eu fico pensando, talvez, é quanto será que não foi uma influência, por exemplo, da própria internet, entendeu? As pessoas falando com... com Pilhando, o Luva, né? Pô, Luva, você já tá ganhando um monte de dinheiro. Você casimiro, tá falando coisa. casimiro, Casimito. E ele não cai numa, numa pressão... Porque assim, é, quando aconteceu o caso lá que o eu achei... O começou, né? É, mas o que eu achei que foi o... a parte chata foi quando o Luva acusa de ter roubado o TikTok dele, etc. E aí o cara se explicou, mostrando, não, ó mandei as informações e eles podiam falar comigo. pô tem um... Imagina você, eu falo... Galera, o Critiqueta me tirou as coisas. Eu tenho que contar de vocês, pô. Posso conversar com vocês. Você não tem na
0: internet e expor, Essa né? foi a
2: parte que eu fiquei fiquei com o pezinho atrás, mas... Eu entendo também, mas assim... Gente, né? nesse resumo dessas coisas, tem algumas coisas que não cabem. O que não cabe é, obviamente, ameaças de morte ao cara. Ah, não. Porque esse é é o risco. Quando o cara vai e joga uma massa, que também não, não entende o teve a galera tá que cobrou,
0: né? Teve a galera que cobrou. Foi cobrar
2: a família. Foi cobrar a, fam- a família do cara.
0: Porra, aí, 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 o cara... E família do, e do é. tipo assim, vou te pegar na rua. Cara, o cara não pode sair na rua Esse agora.
2: Esse é o risco do cancelamento que a gente sofre, entendeu? É. A Lete Pereira, também do Gaulês, agora, foi ameaçada porque foi assistir o, o jogo do Corinthians com o Gaulês.
0: por que ela foi ameaçada? Porque ela é São Paulina. Mas qual é o problema? O marido é... Porque teve
2: corintianos que não conseguiram entrar na, no estádio. Ah... É... Mas ela tinha, o não ingresso? tinha ingresso? tinha então É ridículo, eu sei, mas for ameaçar ela, tipo, também ameaçar é, tá assim, ela. cara, a internet Pô, tá você, assim. É, um momento importante pro Corinthians vai, vai zicar o Corinthians no estádio, por isso que perdeu o pênalti.
0: Cara, olha isso, que é um nível que enxerga, tá Nossa, ligado? Nossa, ela é a responsável por ele perder o pênalti, não é um jogador que treina todo dia, tá? Enfim, enxerga, Marião, a linha é, de raciocínio, o, 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 né? O grande é lance que é
1: tá beira é irracionalidade mesmo. Não é irracional. Você não sabe o que tá por trás. Então, assim, é, a gente só quer que o... Que o, que o Luva continue com o sucesso que ele teve. Olha, é um menino cara. excelente, tem um carisma enorme. É. Mas é, tem coisas que acontecem nos bastidores que a gente não tem domínio. Então, é muito. É, a, a gente está cancelando ou tomar partido de alguém aqui só reforçaria o que a gente fala contra. O que a gente quer o, quer o diálogo, o debate, é discutir algumas coisas que às vezes não estão claras
0: para as pessoas. É. 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 É, comenta aí, deixa nos comentários aí se você tá ouvindo isso daqui, né, aqui no chat. É, o que você acha dessa história aí, né? Você acha que o empresário é malvadão mesmo? Será que tem erro das duas partes? Será que o Luva errou, né? Aqui, qual é o contraponto? Ninguém faz contraponto. tem né? feito uma nada, né? Todo é, mundo, todo mundo é. é... Ninguém olhou é. e falou: Será que tem? Tá certo isso mesmo? Mas eu, é que a gente não tem acesso, por exemplo, ao contrato dos outros famosos que ele agencia. Então, cadê esses outros famosos? que são assessorados por esse empresário, pelo Alan, comentando nas redes, olha, no não meu adianta, contrato é, tá legal, porque aí vai se expor, aí todo mundo vai bater nele. É, não, né? adianta, é, não, não adianta, adianta não adianta. Foi feito o cancelamento. Será que essas galeras estão fazendo igual, eu já vi muita Nossa. gente aqui em podcast sendo cancelada, a gente é bem experiente nisso. É, é, mas... A galera normalmente cobra o patrocinador, né? que é a fonte do dinheiro. A galera está cobrando desses outros famosos saiam deste empresário, ué, o efeito cancelamento é esse, não é? A regra seria essa.
2: Interessante, mas não entendo é isso não. Não é uma sugestão. É, é, uma, sugestão. é uma,
0: uma ótima sugestão do que não fazer. Do que não fazer, mas é porque você falou é pior, mas ainda é melhor do que cobrar na rua. Ah é. O cara é. vai sair de casa ali, a galera vai o que? Bater no cara? É, é, e vai resolver como isso? Ah agora não, agora que eu bati, espanquei você, a senha voltou do Ticketo aqui do. Mas é isso. Cara,
1: Resumo, não faça nenhuma das não duas. Faça isso. Ponto. Luva, parabéns
2: pela casa, receba, você, você merece. Nos mano. receba nessa casa. Receba. É, né? Nos receba é, nessa é, casa. E,
1: e tá, tá convidado, quem sabe, vir no, no programa no Programa eu, né? eu acho que o Luva não, mas assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente, a gente traz o empresário. A gente traz
2: o Luva no, no Flow Isso. e traz o Falcão aqui no Critique para contar um é, pouco dessa história, perfeito, como, como perfeito. que foi. Traz um é, novo... Já que eles nos deve há um ano a, a presença ilustre aqui da, do Eterno 12. É, vamos fazer esse, essa... Combada da. A, combada a Bia vai fazer
0: do, mais, mais
1: um mais acesso Critique aí no exatamente. Falcon para ver se.
0: É isso aí. E aí, galera, vocês curtiram aí os dias de notícias? É o emblema de hoje. Temos um emblema, né? O emblema, a palavra-chave é Critic News. Põe aí na tela aí pra galera. Lembrando que você tem 24 horas para resgatar o seu emblema. Depois disso, balbal, só com um amiguinho que resgatou. Caramba, aí, gostei, Adão, gostei, gostei, gostei de bola. TVzinha aqui, né? Tvezinha. Curtiram o formato aí? A ideia é fazer mais vezes aí comentando o que tá rolando. Nas principais notícias Por dentro do LinkedIn ali que, que vamos falar um pouco Do que os top voices estão falando Trazer para vocês E qual você qual que é a... membro
2: também pode indicar matérias para né? a gente ler A gente vai começar a fazer mais conteúdos Vocês podem ver que mudou um pouquinho versus a última vez Que a gente estava um pouco mais jogado Agora a gente tem um guia um pouco mais claro Na próxima já tem novidades Sim. Que a gente já viu hoje, mas não estreou Não estreou, Então mas na a próxima já vai entrar coisas mais legais ainda é, enfim, nos deixem nos comentários se que acharam do modelo.
1: Exato, deem sugestões do modelo para a gente possa melhorar, né? A ideia é que engaje a comunidade, quem gosta do mercado corporativo, de internet, enfim. E você que já é uma abelhinha, você pode esperar que amanhã, por exemplo, bater
2: todos esses cortes. Nosso canal de Cortes, é, vai estar também na descrição o link aí, separadinho. Então, se você quer, quer ouvir só o que a gente falou do, Lu, do, do Luva, Corum. quer ouvir só o que a gente falou do Elon Musk, quer mandar para um amiguinho só o que a gente falou sobre as emissões de startups, você vai ter lá, separadinho, para compartilhar este pólen de conhecimento.
0: Aliás, galera, o conteúdo pílula tá ali disponível, né? A gente tem muita gente aqui no Critique Podcast, muita gente que não está inscrita também ali no Cortes do Critique É só ir lá, Cortes Critique se inscreve, aproveita agora, dá uma moral aí para gente garante aí que vocês também vão ter acesso, às vezes o conteúdo ali mais pílula, reduzido, são os cortes desse programa. Eu adorei, muito obrigado, senhores, aqui. Vai ser muito bom. Show de bola. Só, só um recado, Marião. Galera,
1: é, ainda é surpresa, a gente vai divulgar a nossa agenda no domingo, mas a semana que vem, tá um caramelo louco, velho. Tá um caramelo louco. vem aí carregado. Que é um... Cara, eu... eu... Tenho medo de me enrolar aqui, mas os
0: convidados são de peso, né, Bia? É. Hã? Já pode falar já não? Podemos lançar? Então é. vamos lá. É segredo ou para falar? Quer fazer segredo? Segredo, segredo.
1: Ah, é segredo, segredo. É segredo. Só segredo, convocar
0: segredo, a galera. galera. Um será
1: Menos que vai ter? Não, libera, libera será o. Será que vai ter cara.
0: algum atleta? Será que vai ter algum atleta na semana que vem?
2: Não. 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 Tem algum animal? Tem algum animal? No nome, no nome, no nome.
0: Ah, tem, um, tem
2: um, ó, alguém, cara. então vamos ver se vocês descobrem quem que tem o nome de animal e vem na segunda-feira.
0: Sobrenome nome de animal ou nome de animal? É, sobrenome uh, de animal. Não. Quem tem nome de animal? É o Cão <risos> da Silva. Totó.
2: Totó. Totó. É. É, enfim.
0: Nome... Ah.
2: Verdade, ah. segunda-feira. E eu não estarei na segunda, né? Isso eu posso Você falar. não vai
0: estar tá para abrir para um coroço muito se- especial. Ainda,
2: segunda-feira né? estaremos. É... Não sei se vai ser ao vivo. Vai ser ao vivo? Vai ser. É ao ao vivo, vivo, né? Ao vivo. Então, ao vivo na segunda-feira eu vou com o Igor lá no, no Primo. Favor, parabéns. É, vou fazer, obviamente... Descobre f- lá tudo. Vou falar, do, vou falar do Critique. Não se apresentar as abelhinhas lá, então eu espero as abelhinhas também lá. Floodando. Flotando de abelhas para mostrar que o Critique Quero é, que é que vai ser? forte. Quero que vai ser? ser acho que às três da tarde, a gente vai confirmar e mandar para o pessoal. Uh-huh. Mas vai beleza. ser um papo muito legal. Falar um pouco da trajetória do Critique, do Flow, né, nesse contexto muito como um todo, legal, Muito falar legal. Falar sobre os momentos que a gente passou no último ano, como que, que entramos e saímos da crise legal é, E muita coisa que a gente está construindo também. Muita história bacana para gente contar. Maravilha. Show de
0: bola. É isso aí, galera. Fiquem aí. Bom fim de semana para vocês. Aproveita aí. Don't break my soul. Aí, ó. Break Don't my break soul. my
2: soul. É. E é isso aí, galera. Se você é, está aí burnoutado, antes que você entre nesse, nesse ponto da sua vida e queira ouvir músicas sobre Break My Soul é. e pedir demissão, se conheça, encontre seu caminho converse com as pessoas que são chefe, com seus amigos, encontre uma vida mais saudável e seja a melhor versão de você. E se puder,
1: ouça um Raça Negra cheia de manias, toda cheia dengosa. Cheio de mania.
2: Né? Vamos, vamos ouvir um Raça Negra hoje?
0: É. Toda dengosa. Vou Fechou? Tra- Eu queria trazer eles aqui, o Raça Negra pra Oi, ver, uma banda já? que já? fez sucesso depois é, com a moda que voltou Vai no passado. É o
1: meu Pedrão coração. tá esperando o nosso comando, o Roda. Roda digue, digue,
0: digue. Roda a vinheta. Roda a vinheta.